0: tengo sed de eso vamos a hablar esta tarde recuerde que estamos hablando de las siete palabras que dijo jesucristo en la cruz que no son siete palabras son siete frases que él dijo en la cruz y hemos visto cómo esas palabras encierran tres cosas esas siete frases encierran tres cosas primero las enseñanzas más maravillosas y grandiosas de jesús porque son enseñanzas con su propia vida, con su entrega, con su sufrimiento. Entonces muestran las enseñanzas más grandiosas de Jesús. Muestran el cumplimiento de las profecías en Jesús que lo confirman como el Mesías, el Salvador, Dios con nosotros. Y tercero, nos dejan ver también los beneficios, que, beneficios gloriosos que nosotros tenemos por causa de la obra de Jesucristo en la cruz. Tengo sed, es conocida como la quinta palabra. Decimos la quinta palabra, pero en realidad nadie sabe el orden exacto de las palabras o de las frases. Pero podemos, no se pueden determinar cómo, cómo, en un orden cronológico, primero fue esta, segundo, es difícil saberlo con exactitud. Pero es el orden que manejamos normalmente las iglesias. Jesucristo, recuerde lo siguiente: Jesucristo había sido latigado, su sangre había sido derramada, le había metido clavos en las, en las manos, en los pies, mucha, la gran mayoría de sus líquidos de su cuerpo, ya él los había, ya él se había vaciado de los líquidos. Entonces, llega un momento donde por causa de todo eso, la sed es tan grande que la lengua se pega al paladar de las personas, pegada. Cuando él dice tengo sed, se refería a esa, a esa situación más la debilidad que hay en su cuerpo por esa, por esa falta de, de líquido, porque él se había vaciado totalmente. Así que no, cuando él dice tengo sed, no es una sed así como la de nosotros que yo le dije ahorita a mi esposa: Pásame agüita, que es que tengo sed. No, no es ese tipo de sed. Es algo más tormentoso. Y, y Jesús ahí es cuando dice, tengo sed. Era el cumplimiento de algo. Ustedes recuerdan que hace ocho días estuvimos hablando que cuando Él dijo, Padre, Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él en realidad estaba citando el Salmo 22. Ok, en el Salmo 22, capítulo 22, versículos 14 y 15, dice la palabra del Señor que se estaba profetizando acerca de Jesucristo. Y en los versículos 14 y 15 dice, «He sido derramado como aguas». Recuerda que estamos hablando en el momento en que él dice, «Tengo sed porque todos sus líquidos él los había, se había vaciado de ellos». «He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas» a qué se refería que se estaba derritiendo su corazón su sangre había sido derramada como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte esas eran las palabras profetizadas de lo que Jesucristo iba a vivir ahí en la cruz ese es el momento en que él dice tengo sed pero ahorita mire esto los que están en contra de lo que dice la Biblia, nos podrían decir de repente, ¿cómo así? ¿Y acaso Él no era el que decía, el que beba de mí no tendrá sed jamás? Si Jesús decía, el que beba de mí no tendrá sed jamás, ¿por qué ahora está diciendo? Tengo sed. Entonces, ¿al fin qué? ¿Cómo alguien que tiene sed me va a, venir a, me va a decir a mí que me puede calmar a mí la sed mía? si él tiene sed bueno eso es lo que quiero que nos quede claro en este día porque Jesús se lo dijo a la mujer samaritana recordemos en Juan cuando Jesús tiene el encuentro en el pozo con la mujer samaritana Juan capítulo 4 versículo 10 el versículo 13 dice y respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte Para vida eterna Qué contradicción Jesús que le dijo eso a la mujer samaritana Ahora estaba en la cruz diciendo Tengo sed Entonces cualquiera diría Ay ve la contradicción de la Biblia entonces no es como ahí dice. La sed que sufrió Jesucristo en la cruz fue para que nosotros viniendo a Él no tengamos sed. Él tuvo sed para que yo no tenga sed. Amén. Y eso lo vamos a ir aclarando en la medida que vayamos avanzando. No solo se lo dijo a la mujer samaritana. Lo dijo también y varias veces he citado esta esta situación. En Juan capítulo 7, hay unos, unas cuantas hojitas adelante. Estaban en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de siete días. Juan capítulo 7, versículo 37. Estaban en la fiesta de los tabernáculos eran siete días. En esos siete días, cada día hacían una ceremonia que era la ceremonia del derramamiento de agua. La ceremonia del derramamiento de agua consistía en lo siguiente el sacerdote estaba todo el mundo en el templo y el sacerdote iba al estanque de Siloé pero iba al lugar de la fuente que alimentaba el estanque porque ellos estaban buscando agua viva llamaban agua viva al agua que corría no al agua estancada. Entonces ellos no podían ir al estanque de Siloé, sino que iban de dónde salía, de dónde vertía el agua para el estanque de Siloé. Iban como en una procesión. Cuando él tomaba de esa agua, la tomaba en dos jarras de oro. El oro en la Biblia representa lo que es de Dios, lo que es divino. Y venía él caminando con las dos jarras, pero cuando él venía caminando, algo que hacían en la procesión, es que las personas hacían como una bóveda sobre el sacerdote con palmas, hojas de palma. ¿ok? Yo no sé si usted ya se está imaginando algunas cosas que va mostrando eso acerca de Jesús. Entonces el sacerdote, el sacerdote va caminando con esas dos jarras llenas de esa agua y llega al altar y en el altar hay dos recipientes como embudos de plata. La plata simboliza la redención. Redención es que Dios me saca de una condición. Dios me saca de algo en lo que yo estoy preso. Entonces viene el sacerdote con las jarras de oro y vierte el agua, basea el agua. Ese recipiente divino que representa lo divino, vacía el agua simbolizando redención. Entonces ahí es donde se lee. 37. En el último y gran día de la fiesta, todos los días de la fiesta habían hecho eso, pero el último día Jesús aparece ahí y está ahí en medio de ellos. Todo el mundo estaba calladito y viene el sacerdote caminando con las dos jarras de oro para echarlas sobre el sobre el altar. Y Jesús en ese momento se levanta, dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 36, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido. Miremos entonces cuando Jesús dice tengo sed él se estaba vaciando ese recipiente divino se estaba vaciando para que nosotros recibiéramos redención. O sea él viene a decir yo me vacío totalmente y tengo sed para redimirlos a ellos de toda sed que ellos tengan. Y los voy a redimir de toda sed, supliendo para ellos de mi santo espíritu. Por lo cual yo tengo que morir para que ellos reciban de mi espíritu. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Lo que estaba diciendo Jesús en ese momento, que haría? Pero lo hizo en el momento en que se vació de todos los líquidos de su cuerpo. Y su lengua se pegó a su paladar y dijo, tengo sed. O sea que cuando él estaba diciendo tengo sed, estaba diciéndonos es yo estoy teniendo sed para que ustedes cuando vengan a mí no vuelvan a tener sed jamás. Era lo que el Señor estaba eh, haciendo. La sed que Jesús sufrió fue para que nosotros viniendo a él no tengamos sed. Todo el madero lo cambia todo lo que él hizo en la cruz lo cambia todo. Miremos, Dios empezó a hablar que Él iba a hacer esto desde la antigüedad, antes, antes. En Éxodo, mire lo que pasa en Éxodo, lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto marca muchas de las cosas que proféticamente nosotros íbamos a vivir o beneficios que nosotros íbamos a recibir. En Éxodo capítulo 15. ¿Qué pasa en Éxodo capítulo 15? Le voy a leer el versículo 22. Resulta que ellos salen del Mar Rojo. Recuerda que, que Moisés dividió el Mar Rojo. Y ellos pasaron en seco por el Mar Rojo. Y cuando venían los, los, los caballos de Faraón. Se metieron también al, a la cuenca. Ahí al, al, a donde estaba el agua. Y, y el pueblo de Dios salió. Y se vinieron las aguas. Ellos salen de ahí. Después de semejante milagro. Y siguen caminando. Y mire... Lo que dice en el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Antes dígale que está a su lado. El madero lo cambia todo. O mejor para que le entienda dígale. La cruz lo cambia todo. Ok. E hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron tres días por el desierto. Sin hallar. Ahora qué tendrían ellos. Sed. Ahora no la misma sed que Jesús. Pero tendrían sed. Y llegaron a Mara Y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron el nombre de Mara O sea, que ellos vienen tres días caminando Y ¿Usted se imagina que usted venga con tres días de sed Y vea un, un, un pozo de agua? ¿Qué hace usted? Ah. Los temperamentales, yo me imagino que eso corrieron y que puñetearon, abrieron camino y se tiraron ahí a ver de las aguas. Pero las aguas eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Por qué se endulzaron las aguas? porque el madero lo cambia todo. Y se endulzaron las aguas, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Nosotros, nuestra vida, podemos tener problemas, podemos di tener dificultades y cuando uno tiene problemas y dificultades muchas veces aparecen las raíces de amargura y se manifiestan las raíces de amargura. Pero si yo tengo raíces de amargura, si yo tengo ansiedad, si yo tengo dolor, si yo tengo problemas, si yo tengo sed, si yo me siento seco, yo, si yo me siento como que, como que todo se me vino encima y que como que mi lengua se pegó al paladar, tengo que venir a él. Porque el madero lo cambia todo. Y yo vengo a él y vengo a él, me pongo de, 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 de rodillas delante de él y le entrego mi condición y él endulzará. Endulzará la situación Yo no te estoy diciendo Que el problema se va a acabar Sino que el problema No va a acabar contigo El problema no te va a aplastar Jesús estaba en el madero y vino a cambiarlo todo. Jesús se hizo maldición para que tú y yo no sufriéramos de maldición. Pero yo lo tengo que creer. Yo lo tengo que vivir. Yo lo tengo que sentir. Eso es venir a Él. Jesús dijo, si vienes a mí no tendrás sed. Lo que pasa es que normalmente cuando yo estoy mal, ¿qué hago? Me alejo de Él. Él dice, si vienes a mí, pero no. Supóngase que aquí está Jesús. Y cuando yo tengo un problema, lo primero que hago y me voy y me alejo más y más. No quiero nada. No quiero buscarle. No quiero venir a Él. No entiendo por qué. Pero así lo hacemos casi todos. Quizás haya alguien que no vemos. Que nos empieza a alar, alar, alar. Y nosotros decimos. No es que yo no quiero. No es que. Y sacamos una cantidad de disculpas. Para no ir al Señor. Para no buscarle. Para no venir de rodillas delante de Él. Toda cual Cualquier cantidad de justificaciones Y creemos que son ideas nuestras Mentiras, no son ideas nuestras Son mentiras del diablo Eso cuando estamos mal Ahora imagínese Cuando estamos bien A veces ni tampoco Ni estando bien Entonces Jesús dijo Al que tenga sed venga a mí Venga Venga a mí Volvamos otra vez a la, a, a la ceremonia del derramamiento de agua. ¿Se acuerda lo que hacían, la procesión que hacían? Que ellos iban echando, el, el sacerdote iba, iba con las dos jarras de agua para echar el agua en el, en el altar. Y recuerda que les conté que era una procesión y que ¿qué hacían ellos? Ponían como una bóveda de palmas. Bueno, hoy, ¿qué celebra la iglesia cristiana? el domingo día de las palmas porque fue el día en que jesucristo entró a jerusalén y cuando él estaba entrando a jerusalén todas las personas sacaron palmas y las batían delante de él e hicieron como una bóveda por donde él fue entrando y fue pasando qué, qué relación tendría una cosa con la otra ellos no lo sabían pero estaba ocurriendo exactamente Exactamente lo mismo que se hacía en la ceremonia del derramamiento del agua simbolizando eso y profetizando eso que jesucristo era el que traía esa agua que jesucristo ya había dicho en medio de la ceremonia el que beba de mí no tendrá sed todas esas cosas eran cosas proféticas a veces nos preguntan, bueno, pero entonces podemos mover palmitas, no podemos mover. Eso es lo de menos. Si usted quiere mover las palmitas y si quiere, no quiere, no la mueva. Lo que tengo que saber es qué es lo que yo creo de lo que Jesús hizo. Porque Él me estaba redimiendo a mí de la sed, del dolor, del temor, de lo que yo siento cuando estoy mal. Gálatas dice en capítulo 3, versículo 13. Para, para muchos de los hispanos el, la, 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 el, las palmas no tienen un buen contexto porque es que a nosotros nos juntaban nos las palmitas con agüita bendita y como ya tenían agüita bendita entonces ustedes llevaban para la casa la palmita y, y la ponía detrás de la puerta y eso les iba a sanar todos los problemas eso mejor dicho eso eso mejor dicho efectivo y entonces le poníamos, y ya le, ponieron, le pusieron precio a las palmitas, ¿no? En mi país, como son los pesos, son tantos. Entonces, 10 mil pesos si es chiquita, 20 mil pesos si es más grandecita, 50 mil pesos si es de las palmas grandes, palmas grandes. Grande. Y entre más agua bendita tenga, pues es más efectiva, esa vale más. Entonces, claro, con todo ese contexto, con todo ese contexto, tú vienes aquí y ves palmitas y dices, A mí que ni me la vayan a vender. No es regalada. No, igual yo no quiero esa palma. No, no, no. Yo no quiero palma de alguien. porque, porque vimos eso? El problema no es la palma. El problema es lo que se hizo con la palma. Lo mismo pasó con Moisés. ¿Se acuerda qué utilizó Moisés para dividir el Mar Rojo? La vara. Ahora nosotros podríamos sacar varitas. Así con la formita de Moisés. Y vender varitas de oro, varitas de plata. Varitas de, de madera, porque son, son más parecidas a la original. Esa vale más. ¿Sí? Llaveritos de, de esas varitas. Aquí colga de oro, para colgar acá. Aún de, de las de Pandora, para colgar aquí en la... Mejor dicho, sacamos varitas por todo lado. Y las vendemos. Y si usted la quiere más efectiva, se las mojamos con agüita bendita. El problema es la varita... No, el problema es el sentido que nosotros le damos a las cosas. Así que si usted tiene libertad, como hacen ellos, que no tienen ese contexto, como hace la iglesia americana, que ellos mueven la, la, la ramita, ellos no tienen el contexto de que, de que la volvieron con agüita bendita, que la vendían. Que... Ellos no tienen ese contexto, entonces ellos lo hacen libertad ¿me? con libertad. Ahora, si usted tiene la libertad para hacerlo, lo hace. Y si usted dice, ay no, amigo, eso como que me recuerda, que... ok, entonces no lo haga. Pero lo importante es lo que eso pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que simbolizaba? Jesucristo nos redimió a nosotros. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Si alguno de ustedes está buscando un negocio, ya sabe, varitas. Es 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hechos por nosotros, hecho por nosotros. Maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y el madero lo cambia todo. Maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús estaba ahí recibiendo la maldición de la sed en su cuerpo, vaciándose totalmente para que tú y yo fuéramos redimidos de toda ansiedad, de todo lo que nos perturba, de todo lo que nos debilita, de todo lo que nos deja... ¿Cómo es que se llama cuando uno pierde el agua? Se está... Deshidratados. Todo lo que nos deja deshidratados espiritualmente que uno se siente como que no puede ni, ni, ni tener aliento. El Señor nos hizo libres de esa maldición. Dice la palabra que Él siendo rico se hizo pobre para darnos riqueza espiritual a nosotros. Él empieza a hacer... Mire, esto es un principio. Él se, se, se mete ahí para que yo sea libre de eso. Él lo vive para que yo no lo viva. Él tuvo sed para que tú no tengas dolor en tu alma, para que tú no tengas sed en tu alma, para que tú no tengas se, sequedad en tu alma. Porque muchas veces nos sentimos secos. ¿Usted nunca se ha sentido seco en su interior? Pero recuerde, Jesús... Tuvo sed para que usted no se sienta seco, para que usted no viva esa condición. Siendo fuerte se hizo débil para darnos fortaleza, para levantarnos. El Señor estaba ahí en la cruz, estaba sufriendo todo lo que sufrió, diciendo todo lo que dijo ahí, que dijo tengo sed, consumado es... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todas esas cosas las dijo ahí sufriendo para que tú y yo no tengamos que sufrir. Pero igual sufrimos. Entonces, ¿acaso es en vano la obra de Él en la cruz? No. Démosle el valor que tiene la obra de Él en la cruz. Démosle el valor al que tiene a esa palabra que dijo, tengo sed. ¿Cuál es el valor? Que Él tuvo sed para que yo no tenga sed. Así que yo me levanto de esta condición. Yo me levanto de esto en que estoy. Porque Jesucristo... Mi Dios me libró de esto, me redimió de esto. Jesús, estando en gloria, se hizo humilde para llenarnos de su gloria. Así que tú no tienes por qué sentirte solo, porque la gloria de Dios está contigo. Tú no tienes por qué sentir temor porque la gloria de Dios está contigo. Tú no, no tienes por qué sentir como que tú vas caminando y a toda hora una nube oscura en tu vida y como que oh, me sale mal, estoy salado. Así decimos en Colombia. Estoy salado. Y no dice salado, sino salado. Estoy salado. No, yo no tengo por qué vivir esa condición. Porque, sí, porque Él... Dios se hizo hombre, se hizo hombre para darnos participación y a ti y a mí de su naturaleza divina. Yo tengo naturaleza divina. Tú si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes naturaleza divina. ¿Por qué? ¿Por qué tienes naturaleza divina? Porque Él se hizo hombre para compartir contigo y conmigo su naturaleza divina. Entonces no le demos tanto énfasis y tanta, la mayor importancia a lo humano, a lo natural, a lo que sufre mi cuerpo. Porque es más importante todo lo que Él ha hecho. Ah, pastor, es que usted lo, lo, lo dice porque usted no ha sufrido. Seguro. Pero usted que se ha sufrido, aprovéchelo. Porque es real, porque lo dice la palabra. Yo solo se lo comparto, yo solo se lo transmito. Quizás yo no haya vivido el dolor que usted haya vivido. O sí, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús se hizo maldición. Lo dice la palabra y Él lo hizo y lo cumplió en el madero. Se hizo maldición para que tú y yo fuésemos libres y fuésemos redimidos de toda maldición, de todo dolor. Él siendo el pan. Pasó hambre. Pónganle cuidado las cosas que, que la gente podría decir. Pero eso es como, Él dice que es el pan de vida y Él pasó hambre. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos alimentados por él. Siendo la fuente de agua. Dijo, tengo sed. Para redimirnos a ti y a mí. De la amargura. Del dolor interno que nos seca. No permitas que el dolor, que las circunstancias, que el pasado tuyo, te seque. No lo permitas. Ven a Jesús, ven a sus pies, porque Él lo prometió. El que venga a mí, esa es la única condición. Venir a Él. El que venga a mí, de sus ríos correrán. De su interior correrán. <risa> Yo lo dije al revés para... ver. No, me equivoqué. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Dónde estaría entonces en ese momento la sequedad? No habría sequedad. Y cuando no hay sequedad yo puedo afrontar el problema con mayor claridad. Yo puedo tomar las mejores decisiones frente a un problema, frente a una situación difícil. Voy a poder tener una visión diferente de las cosas. Cuando entiendo que de mi interior va a correr ríos por causa de la obra de Cristo en la cruz. De mi interior correrán ríos por causa de que Jesús dijo, tengo sed. Así que cuando usted lea y pase por ese pasaje y, 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 o recuerde que Jesús dijo, tengo sed. Usted recuerde, Jesús estaba teniendo sed y eso me liberta a mí, me redime de toda sequedad espiritual. De toda sequedad de mi alma, de todo dolor interior en mi corazón, en mi ser. Eso es lo que el Señor hizo. Ahora, si tú lo has entendido, yo lo que te invito es que entonces vengamos a Él. Porque Él dijo, el que venga a mí. Es necesario ir al frente de Él, a esa obra que Él hizo en la cruz y reconocer, entender lo que Él hizo en la cruz por mí. Y quizás usted ya lo sabía, pero hay momentos en que yo lo necesito pensar de nuevo. Yo necesito recordar esa obra que Él hizo en la cruz. Y el mundo hoy lo está recordando durante esta semana. Independientemente que celebremos, no celebremos Semana Santa. Pastor, nosotros celebramos, no celebramos. Independientemente de eso, el mundo está ya diciendo, Él murió y resucitó. Y nosotros que sabemos las consecuencias y los beneficios de todo eso, con mayor intención debemos venir a Él y decirle, Señor Jesucristo, aquí estoy. Dame esa agua que tú prometiste en la cruz darnos. Dame de esa agua que tú compraste. Colgado de ese madero. Dame de esa agua. Que ha sido cambiada. En dulzura. Amén. Yo te invito a que hagamos eso. Pongámonos de pie. Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba hablando. En el templo de que él viviera de las aguas que Jesús tenía dice ahí la palabra que se estaba refiriendo a ti Espíritu Santo y por eso ahora nosotros estamos aquí reconociendo la obra que tú hiciste Jesucristo en la cruz para recibir el Espíritu de Dios Señor aquí estamos aquí estoy Dios dame de beber necesito esa agua necesito que esa agua que es tu santo espíritu por causa de esa obra en la cruz me redima necesito que todo sea cambiado en mi interior necesito que toda amargura cese, que toda amargura se acabe me entrego a ti, vengo a ti hacer memoria de lo que hiciste en la cruz Hacer memoria de que dijiste tengo sed Hacer memoria, entender Que tú lo estabas haciendo por mí Jesús tú me has redimido Tú me has libertado De toda condición de dolor, de angustia En mi ser interior Aquí estamos Dios Porque necesitamos de ti Aquí estamos porque anhelamos más y más de ti. Aquí estamos, Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Rey. Solo tú eres santo. Jesús, Dios con nosotros. Gracias por hacerte maldición en esa cruz. Porque nos has librado, nos has libertado de toda maldición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque tú eras El que habría de venir Y hoy celebramos Señor Que tú viniste Con gloria Y te manifestaste en esa cruz Tú eras ese recipiente Jesucristo Que iba a ser vertido Por nosotros Tú eras ese recipiente Jesucristo que ibas a ser vaciado por nosotros a ti damos toda la gloria a ti damos toda la honra gracias porque tú te vaciaste por nosotros tú te vaciaste para que nosotros fuésemos llenos tú eres ese recipiente divino que vino a redimirnos para ser llenos de tu santo espíritu llénanos con tu santo espíritu llénanos con tu santo espíritu llénanos de ti Jesús te damos gloria te damos honra. Todo esto será realidad en tu vida si tú verdaderamente has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que si tú nunca has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y no has entregado tu vida en sus manos, es necesario que ahora lo hagas. Yo te invito a que le digamos, si nunca lo has hecho, que le digamos juntos, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Creo que tú has pagado por mis pecados Creo que tú has muerto en mi lugar Creo que me has salvado Creo que tú eres Dios Y que me regalas vida eterna Te recibo como mi Señor y Como mi Salvador En tu nombre Jesús ¿Hay alguna persona que haya hecho esta oración por primera vez? Si hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez Por favor levante su mano Yo quiero orar por usted Pasa que yo quiero orar por ti. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oh Dios. Mi hermano es ahora tu hijo, porque te ha recibido como Dios, como Señor, como Salvador. Él está en tus manos. Señor, yo declaro, Padre, que tú te revelas más y más a Él como Padre. Y la obra tuya en el madero Padre Celestial La obra tuya en el madero Cambia y transforma estas vidas La obra tuya en el madero Padre Celestial vivifica La obra tuya en el madero Lo cambia todo Yo declaro Padre Celestial Estas vidas apartadas para ti Consagradas para ti En santidad Llénalos de tu gloria transfórmales, vivifícales. Te damos gracias por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, le bendiga. Te bendigo. Te bendigo. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. El Señor le bendiga.